0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje as bolsas na Europa e a S&P Futuro têm mais um dia de alta, enquanto o dólar recua ante a maioria das moedas de países emergentes. Investidores estão avaliando o noticiário sobre a reabertura das economias é, que estão em evolução em alguns países, além das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, exatamente, China e Estados Unidos aparentemente concordaram em cooperar é, e trabalhar para implementar um acordo comercial, é o que eu venho falando aqui da segunda temporada da, do trade war, guerra comercial entre Estados Unidos e China, essa notícia surge após atritos entre os dois países envolvendo o coronavírus e também é, pelo fato de que isso preocupou bastante os investidores. Segundo o noticiário, representantes dos dois países tiveram uma conversa por telefone. Em relação às commodities, o petróleo tem mais um dia positivo, caminhando para a segunda alta semanal seguida, com um noticiário de cortes de produções e também sinais nascentes da volta da demanda. O minério de ferro avança com sinalizações também de melhor demanda na China e o cobre sobe em Nova York. Bom pessoal, vejam que nós temos então um noticiário relativamente tranquilo, é, lá fora isso deixa o investidor bastante animado, pelo menos globalmente falando. Analisando esse movimento recente, a gente observa que em grande parte ele tem sido sustentado pelo setor de tecnologia, um destaque para essa atuação nos Estados Unidos e pelo índice da Nasdaq. Ontem pessoal, com a alta que nós tivemos na Nasdaq, que contempla... Ah, tem muito peso as ações de tecnologia americana, a gente já viu que no ano de 2020 esse índice já voltou para o positivo, ou seja, é como se, entre aspas, o coronavírus não houvesse existido para eles. É, e com essa divulgação da temporada de balanços, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente vê é, essa confirmação de que empresas mais voltadas para o mundo online... Tem se favorecido em termos de receita, lucros e, por consequência, no desempenho das suas ações. Aqui no Brasil não é diferente, né? o Brasil segue essa dinâmica global de favorecimento de empresas com maior desenvolvimento dessa parte online, enquanto setores, empresas que dependem mais da, das questões físicas, né, estão, estão, não digo mais atrasadas, né, mas não tem como, por exemplo, como que você vai colocar uma empresa de siderurgia, uma empresa de construção civil no mundo online? É muito mais difícil, é muito mais complicado. Tá? Mas a gente sabe, a gente vê e observa que qualquer notícia, independente do setor, que traga essa, digamos, essa veia, né, esse coração um pouco mais tecnológico para qualquer empresa de qualquer setor. Isso tem chamado bastante a atenção dos investidores. Pessoal, está claro aqui, quando a gente olha para o movimento das ações, os investidores aqui no Brasil, pelo menos, têm buscado muito por empresas de tecnologia Qualquer setor que seja, né? a gente sabe que o e-commerce acaba saindo na frente disso, mas também empresas dolarizadas, empresas exportadoras. O mercado ontem ficou muito claro para mim essa troca de mão. Né, essa troca, essa rotação setorial, saindo de, de empresas é, ligadas assim, diretamente ao varejo brasileiro, mas o varejo offline, podemos dizer assim, e que dependam é, das pessoas estarem circulando na rua, migrando para tecnologia, migrando para empresas exportadoras, é, mineradoras como a Vale, frigoríficos principalmente, papel e celulose, é, que são todas empresas que se favorecem, ou seja, tem uma maior margem de ganho quando o dólar está mais alto. Então fica a minha dica aí para vocês, pelo menos no curto prazo, a tendência é de que o mercado busque por esse tipo de empresa. Bom, falando sobre a agenda do dia, que acho que é o principal destaque dessa sexta-feira, aqui no Brasil, a partir das 8 horas da manhã, dados de inflação da FGV e às 9 horas da manhã é a inflação oficial do Brasil calculada pelo IBGE. 9 horas da manhã. Às 10h30, dados de produção, exportação e vendas de veículos. Dados, é, esses que são compilados e divulgados pela Anfávia. Nos Estados Unidos, aquele famoso relatório do payroll. Payroll, que significa dizer a variação na folha de pagamento. Também temos expectativa da divulgação da taxa de desemprego. O dado anterior, pessoal, veio 4,4%, porém a expectativa é de que a taxa de desemprego nos Estados Unidos fique em 16%. Esse é um dado, pessoal, que será divulgado às 9:30 da manhã, que pode sim mudar a dinâmica do mercado internacional e, consequentemente, contaminar o desempenho. Das ações aqui no Brasil. Então fiquem atentos às nove e meia da manhã. Um dado aí decisivo que acredito eu que possa ditar o rumo dos negócios nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, e por consequência, aqui no Brasil também. Hoje, após o fechamento do mercado, em Dias Branco ela divulga os seus dados de balanço. Referente ao primeiro trimestre de 2020. Bom, caminhando aqui, é, noticiário corporativo, nós tivemos a Anima, empresa do setor educacional, anunciando a aquisição de 75,49% do controle da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana. É, essa operação totalizou cerca de 90,6 milhões de reais. Também tivemos a Latam e a Delta Airlines, elas que assinaram um acordo para uma Joy Venture que envolve as rotas das duas companhias aéreas entre Américas do Norte e do Sul. O fechamento desse negócio ocorreu após é, aprovações regulatórias. Então isso acaba influenciando é, diretamente, aumentando a concorrência para a Azul e para a Gol. É, de acordo com o noticiário, a Prefeitura de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, emitiu uma intermissão cautelar com a suspensão de todas as atividades do frigorífico JBS por mais 15 dias. Essa unidade já estava parada desde o dia 24 de abril, tinha uma previsão para retornar amanhã, sábado, dia 9, mas isso foi prorrogado por mais 15 dias. Também tivemos a Marfrig, pessoal, empresa do setor de frigoríficos, ela que confirmou que não há planos de uma nova emissão de ações ou vendas de papéis, de acordo com o controlador da empresa, Marcos Molina. Essa notícia foi publicada, na verdade esse fato relevante, pela própria Marfrig, após o Broadcast ter noticiado que a companhia havia sido procurada por bancos de investimentos para realizar uma oferta de ações, o que a princípio acabou sendo descartada. Bom, também tivemos... A Natura, ela que divulgou os seus dados de balanço, o dado que, na minha opinião, mais me chamou a atenção foi que os ganhos projetados de sinergias operacionais da combinação dos negócios com a Avon foram elevados de 300 milhões de dólares para 400 milhões de dólares em base recorrente. Então, acredito eu que essa notícia pode trazer um viés positivo para os papéis da Natura hoje. Sobre a Petrobras, de acordo com reportagem do Valor Econômico, a queda dos preços do petróleo no mercado internacional tem feito a petroleira queimar cerca de um bilhão de dólares do seu caixa por mês, informou a diretoria financeira da companhia. Eu acredito, pessoal, o mercado sabe disso, tem plena consciência. Pode ser que traga um viés negativo? Sim, mas eu acredito que em boa parte essa notícia já está sendo precificada. A questão é o seguinte, a reação vai vir no sentido de, do, do mercado ter talvez antecipado ou acreditado que a Petrobras estaria, por exemplo, queimando 500 milhões de dólares é, por mês do seu caixa e na verdade é 1 um bilhão. Isso pode assustar o mercado e trazer uma vertente negativa. O oposto também, ah, o mercado achava que ela queimava 2 bi de dólar e só queima 1 um bilhão de dólares, apesar de ser uma notícia negativa, pode trazer... Um reflexo positivo. Eu, não, infelizmente, não tenho essas informações, mas fica aí de detalhe. Acredito eu que o mercado já tenha antecipado, em partes, este fato. É, para finalizarmos, é, o presidente Jair Bolsonaro não atendeu o pleito da indústria sucro-alcooleira. Eles que estavam pedindo o aumento da CID, dos impostos, para tentar ajudar na demanda por álcool etanol. É, Jair Bolsonaro disse que não vai ajudá-los é, em detrimento aí da pressão de outros setores. Então é uma notícia que pode impactar hoje as ações da São Martinho e da Cozã. Uma pressão negativa. Por fim é, tivemos aqui que a Via Varejo afirmou em fato relevante que estaria avaliando a possibilidade de lançar uma oferta de ações, um follow-on. Ou seja, a empresa vai emitir novas ações a um custo de captação zero. O valor disso, cerca de 5 bilhões de reais. Porém, até o momento, não há qualquer decisão sobre esse lançamento. Acredito eu que o mercado já deva precificar este fato. Todos sabem, a Via Varejo é uma empresa que é, hoje está muito presente no mundo físico, mas que desde o ano passado começou a aumentar a sua participação no e-commerce, ou seja, uma empresa que está no radar do investidor. Então acredito eu que se realmente for confirmado e se houver demanda por isso, isso pode animar bastante a, e fazer com que a Via Varejo tenha um desempenho acima da média do mercado. Normalmente, pessoal, esse tipo de notícia, ele acaba trazendo uh, um viés negativo, porque é como se os acionistas estivessem vendendo as suas ações e também ocorre a diluição da participação hoje dos atuais acionistas. Mas no caso da Via Varejo, que é uma empresa muito alavancada, que precisa levantar recursos, eu acredito, Posso estar errado, mas acredito que essa notícia deve ser muito bem recebida. Bom, então é isso. Noticiário lá fora tranquilo, é, porém a gente sabe que as pressões políticas aqui no Brasil acabam fazendo com que a nossa Bolsa é, tenha um desempenho abaixo da média do mercado. Vamos ver se o investidor se os investidores se animam nessa sexta-feira relativamente mais tranquila e com Brasília ali um pouquinho mais quietinha. Um abraço, novamente uma ótima sexta-feira, um bom pregão a todos, um ótimo final de semana, a gente fala na próxima segunda-feira. Um abraço e até mais.